0: ...estamos celebrando la misa del domingo... ...junto con toda la Iglesia... ...y la Iglesia nos propone estas lecturas... ...para meditar sobre ellas, sobre ellas... ...y para darnos luz... ...para alimentarnos como día a día... ...pues hace la Iglesia... ...no solamente con la Eucaristía... ...sino también con la Palabra de Dios... ...las lecturas de hoy... ...son claramente... ...van claramente en una dirección... ...si nos hemos dado cuenta... ...la primera lectura habla Jeremías... ...perdón Ezequiel de que se ha puesto le han puesto como centinela centinela es aquel que, que vigila por las noches ¿no? el centinela bueno especialmente por la noche porque es el tiempo por decirlo así más más, más peligroso ¿no? y en el Evangelio ¿no? hemos hablado del tema de la de la reprensión de la corrección por tanto las lecturas de hoy nos hablan de un tema pues que no es cómodo que es el tema de que hay veces que nosotros, cristianos, eh, tenemos el deber de corregir a los demás. Claro, esto hay que entenderlo, porque eh, este deber ¿no? no es algo que surja de nuestras ganas de corregir al otro. Si es así, si al final cuando vamos a corregir lo que, lo que estamos haciendo en el fondo pues es dejarnos llevar ¿no? de, de, pues de nuestra malestar, por ejemplo alguien me ha molestado y entonces le quiero decir lo que me ha molestado, pues está claro que, que no es lo que nos dicen las lecturas San Juan Bosco tiene algunas letras muy bonitas respecto a esto ¿no? y dice en uno de sus escritos guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu cuando corregís es difícil al castigar conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que nadie pueda surgir la duda de que obramos solo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Luego, la corrección nunca puede venir de un desahogo ni tampoco puede venir de decir yo soy aquí el padre, yo soy aquí eh, el jefe, yo soy aquí el cura o el responsable de algo. ¿De dónde tiene que venir la corrección? ¿Cuál es el motor? Pues lo hemos leído en la segunda lectura. En la segunda lectura San Pablo ha dicho a nadie le debáis más que amor. Luego, la razón por la que corregimos es el amor. Si cuando vamos a corregir, ¿no?, tenemos muchas ganas de corregir, debemos preguntarnos si debemos de corregir. Porque normalmente corregir debe ser algo incómodo. De primeras nos tiene que resultar eh, difícil, incluso tenemos que pensar cómo lo hago para que no se moleste, porque corregimos por amor. Si cuando vamos a corregir tenemos demasiadas ganas, es que seguramente no estemos llevados por el amor, sino más bien llevados por el desahogo, por la autoridad, como decía San Juan Bosco. Por tanto, la máxima de decir, bueno, enfriémonos ¿no? cuando alguien nos ha molestado o cuando vemos algo que no nos ha gustado... ¿no? ...recemos... ...de hecho... ...si seguimos leyendo el Evangelio... Eh, ...nos da ya algunas indicaciones para hacerlo bien... ...dice... ...si tu hermano peca contra ti... ...repréndelo estando los dos a solas... ...luego la primera clave que nos da el Evangelio es... ...que reprendamos y corrijamos a solas... ...las correcciones en público son... ...muy eh, dañinas... ...para la persona a la que corregimos... ...¿por qué?... ...porque la dejamos en evidencia delante de los demás... ...solamente hay una razón por la que hay que corregir en público... ...y es cuando ha habido escándalo... ...si ha habido un escándalo, es decir... ...lo que ha hecho esa persona ha escandalizado a los demás... ...en ese caso puede estar justificado que corrijamos en público... ...pero incluso en esos casos hay que ver... ...porque dejar en evidencia a esa persona delante de los demás... ...pues puede ser muy doloroso... ...de tal manera que siempre es mejor en ese sentido... ...corregir a solas y luego coger a la comunidad a la cual ha escandalizado... ...y explicar las cosas sin que esté el otro presente. Dice después el Evangelio, si no te hace caso llama a otros dos... ...para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos... ...y luego llama a la comunidad. En este caso no es solamente el hecho de decir llamar a los demás... no ...para ponerle en evidencia. Creo que cuando dice esto también está implícito detrás... ...que no es algo que solamente dependa de uno... ...sino que cuando un hermano está haciendo algo mal... ...toda la comunidad debe de preocuparse por él... ...y lo instintivo cuando alguien está mal o hace algo mal... ...es rezar por él... ...y la comunidad se reúne no para señalar, señalarle con el dedo... ...sino para rezar por él, para pedir por él... ...para conseguir que lo que nosotros no somos capaces... ...que es que nos escuche... ...que eh, por mi, milagro del Señor... ...con inspiración del Señor... ...esa persona sea capaz de darse cuenta... ...de recapacitar y de reconocer su error. San Juan Bosco también lo dice... ...más adelante en esta misma carta que he leído... ...dice... ...bueno, dice lo, lo que decíamos antes, ¿no? Son hijos nuestros... ...y por esto... Es, ...le está refiriéndose a los niños... ...a los que le educaba, ¿no? Pero bueno, son hermanos nuestros... Y por eso cuando corrijamos sus errores hemos de deponer toda ira o por lo menos dominarla de tal manera como si lo hubiéramos extinguido totalmente, como decíamos antes. No puede haber nada de, de desahogo o de ira por menos de ira o de cólera por nuestra parte. Mantengamos sereno nuestro espíritu, evitemos el desprecio en la mirada, las palabras y dientes evitémoslas también. Tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como nos conviene a unos padres de verdad, que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. En los casos más graves, es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que las escuchan sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. Esto deberíamos de grabarnos en la memoria, ¿eh? ...a veces en los casos más desesperantes... ¿no? ...vale mucho más rezar... ...con humildad a Dios... ...rogar a Dios con humildad... ...que arrojar un torrente de palabras... ...esto pasa en la educación de los hijos... ...por ejemplo... Que a veces es tan difícil que hay momentos en los cuales... ...en la adolescencia toman su propio camino... ...se enfrentan eh, sí o sí a los padres... ...y uno tiene que tener esa capacidad... ...de darse cuenta de que... ...no puede haber palabras sirientes... ...que lo que hacen es incluso separar más creamos que va desde la educación de los hijos hasta las comunidades de vecinos ¿eh? que aquí esto nos sirve para cualquier situación y un último apunte podríamos pensar que hombre, es tan difícil corregir que mejor no hacerlo o quien me da a mi potestad ¿no? para corregir fíjense que en la primera lectura dice clarísimamente la palabra de Dios que tenemos el deber de corregir ...y si no lo entendemos... ...pues surge del mismo deber del amor... ...es decir... ...si el amor es lo que nos mueve... ...nos mueve a corregir con caridad... ...pero nos mueve a corregir... ...no podemos estar... ...viendo cómo un hermano se pierde... ...y nosotros tan panchos y tan tranquilos... ...no cuadra con el amor... ...porque el amor hace que uno se preocupe... ...por el hermano... ...y si un hermano está perdiéndose... ...lo lógico es que a nosotros nos queme por dentro y conteniendo nuestra ira por supuesto nuestra cólera lo que hay que hacer es buscar la manera de que esa persona ¿eh? entre en razón se meta por el buen camino lo dice muy claro ¿eh? el libro de Ezequiel dice si yo digo al malvado malvado eres reo de muerte pero tú no hablas para advertir al malvado y cambie de conducta él es un malvado y morirá por su culpa pero a ti ...te pediré cuenta de su sangre. Es decir, que el Señor nos pedirá cuentas... ...de todas las personas que han estado al lado nuestro... ...que se han estado perdiendo... ...y que nosotros no hemos sido valientes... ...para mojarnos... ...meter la, la, la mano en algo tan incómodo... ...como es la salvación de nuestros prójimos... ...y intentar salvarles. Por lo menos rezando. Por lo menos rezando. Y si se da la ocasión también hablando esto forma parte del mandamiento de la caridad lo hemos leído en la segunda lectura ¿eh? que todo se resume en amarás al prójimo como a ti mismo pues que el Señor nos dé luz para saber en qué momento tenemos que hablar y en qué momento tenemos que callar para que no nos encerremos en nosotros mismos el individualismo es un pecado de esta sociedad actual el individualismo y en el fondo, en el fondo, en el fondo miren, cuando cuando, cuando alguien te corrige, y si te corrige bien, te está demostrando su amor. Yo trabajo con los jóvenes en la universidad, eh, llevo de, en la universidad desde que me ordené de sacerdote, y lo, lo he oído de ellos. Padre, cuando me has corregido, me he dado cuenta de que me quieres más que mis amigos y a veces que mis padres. Porque a mí nadie me ha dicho que esto está mal, nadie se ha preocupado de mí. Nadie se, me, me, me ha sentado y me ha dicho que esto no lo tenía que hacer luego la corrección bien hecha es muestra de amor y hoy en día que los jóvenes por ejemplo están tan solos a veces incluso de los propios padres que los pobres están todo el día trabajando que, que reciben una corrección bien hecha como una muestra de amor por tanto no tiremos la toalla aprendamos a hablar, aprendamos a corregir aprendamos a amonestar con estas claves que hoy nos da la palabra de Dios que